0: Empezamos analizando las divisiones del sur de cara al draft. ¿A quién te conviene draftear? ¿Quién está más caro de lo que debe? Pásenle, fantochada, que hoy vamos
1: al sur en Fantástico Tocho. Con sus anfitriones, Manza, Mayer, el crío, y Toño. Bienvenidos a Fantástico Tocho, el podcast de fantasy fútbol en el idioma de Samuel Pérez, alias Sami, que me acabo de enterar que está en el hospital. Ustedes saben que tiene. Sí, ¿Obit? está
0: intubado por COVID. Uy, COVID. Así que,
1: ánimo, Sami. Que se ríe. ¡México,
0: México y Fantástico, Tocho te apoyan. Exacto. Pero te
1: Yo dije, se está trabando el crío, pero no, estaba haciendo una... Un ah, un, un homenaje. Muy bien. Este, como ya los oyeron aquí, estoy con los hermanos Mayer, con el crío y con Mayer. Hola, hola, Fantochada. ¿Cómo están?
0: Pues, Todo, ¿Todo bien? bien. Todo bien. Cada vez más cerca de, de que empiece la temporada. Y emocionados por este programa de hoy, que ya empezamos a meternos más en materia.
1: En no, materia. Ya, ya, ya estamos en plena temporada de draft, ¿no? Bueno, sí, no. Ya, ya empieza a oler a... O sea, ya es como el Thanksgiving cerca de Navidad Exacto, ya cuando ya empiezas a bajar la guardia Y a emborracharte de más Aquí es cuando ya empiezas a draftear de más Empiezas Ay, no a decir, voy a, a estar en menos monos. ligas este año Y acabas en dos o tres más eh, Es correcto Hoy vamos a hablar de, empezar a hablar de las divisiones De cara a la temporada Pero bueno, sabemos que todos los podcasts del universo Empiezan a hablar de eso Entonces nos vamos a clavar un poco más en hablar no tanto de, de todos los jugadores, sino principalmente de los valores. Pero bueno, ahí le daremos una peinada a todo. Y en vez de hablar de una división por episodio, aquí vamos a hacer combo y vamos a hablar de las dos del sur, en este caso, y así sucesivamente. Pero primero vamos a rapidísimo hablar de qué pasó en la semana. Lo más fantástico de la semana anterior. A ver, empezamos con que el coach de Running Backs de Green Bay dice que se van a apoyar más en AJ Dillon este año. Lo cual para decisiones de la ronda 6, 7, por ahí, pues... Tiene un es, peso. Y sí si conviene dedicarle un pick a AJ Dillon que no te sale tan caro y además no es solo un handcuff, ¿no? Ya no está Jamal Williams, es un buen, es una buena opción.
0: Exacto, hay potencial ahí.
1: No, bueno, y tiene draft capital, ¿no? Exacto. O sea, de que lo tienen que usar, lo tienen que usar. Además, esos, esos cuadríceps se tienen que aprovechar. Eh, es correcto. Hablando de otras rumores y cosas relevantes... Este eh, es medio fíjate, Patty, ¿eh? Muy fíjate, Patty, pero seguramente quien ya pasó por drafts y se aventuró a drafter a Rogers va a darle gusto saber que varios jugadores de los Packers... Ya mandaron a limpiar sus casas de la zona de Green Bay. Y entre ellos está Aaron Rodgers. Por lo cual podemos asumir que hasta el momento espera que su familia viva ahí. Lo cual es una buena señal para la temporada. ¿Qué más? Adrian Peterson quiere tirarle a hacer un Frank Gore. Sigue manteniéndose en forma por si alguien lo contrata Y es uno que siempre que juega Acaba por lo menos siendo relevante Waiver, ¿no? En algún momento En un punto,
0: sí. pero nada más Así como para que es hijo del cable Ya para que lo agarres de emergencia Te saque del apuro Puedes tener la suerte de que tuvo Semana jugosita y luego lo tiras sí, pero no, sí. Esto, Depende
2: de dónde veo, caiga Yo lo veo muy Jet, yo lo veo muy frangor
1: muy Jets. Si llegar a los Jets, imagínate. Muy uno más a la Eso es Bueno, muy Jet. Y hablando de viejitos, Giovanni Bernard está causando buenas impresiones en los entrenamientos no oficiales organizados por Tom Brady. Ya hablaremos de, de Brady y de Giovanni Bernard, porque hoy toca hablar de su división. Pero, pero esta es jugosa, jugoso, fíjate, Patti, de, de fantasy. Taylor Heineke, lo recordarán por el juegazo que tuvo en playoffs el año pasado. Contra, o sea, fueron los que más resistencia le dieron a Tampa Bay. A, a Tampa Bay, o sea, le dio... Bueno, dio no, no, un... no, Green Bay,
2: Green Bay le dio bastante
1: batalla. Pero dio un juegazo digno de... Sí, Mucha de gente se acuerda, todos nos acordamos de él. Y resulta que se vio mejor que Fitzmagic en el minicamp, así que no está tan asegurada la titularidad se la tendrá que ganar sabemos que lo trajeron para ser titular pero hay pelea
2: denle el, pic, el tiro hay del... tiro denle el pick del kicker a Taylor Hennig y
1: si la arma pues ya nada más tiran al otro y ya exacto y si no pues ya agarras un kicker eh, y qué más rumores nada seguros pero Adam Schefter dijo que el equipo que tiene más posibilidades por por el, pues, lo que tiene para ofrecer de, de pics etcétera, y, y por el contexto, y porque no están tan seguros de su coreback, tal vez, es Filadelfia para llevarse a Deshaun Watson. No, bueno, y porque en el trade iría Jalen, ¿no? Seguramente. Eso estaría interesante, ver a Jalen en, en Houston. Bueno, no sé. No, o sea, no, no, no.
2: Vea, De Deshaun en, este, en Filadelfia está muy interesante. De Deshaun es un su super jugador, ¿no? Sí, sí, sería Así muy es.
1: interesante. Deshaun Watson o sea, con The Smith, que, Qué desgracia sería eso, ¿no? Sí, sí estaría medio triste, pero. Sí, o sea, te, te está medio triste por todos lados, pero para Fantasy está interesante. Así y... es. R rápido chequeo en la situación de Saquon Barkley Que todas las semanas da algo de qué hablar Resulta que hoy, lunes, que se graba esto Estuvo organizando su, su Youth Football Camp Y le preguntaron por su rodilla y dijo Me siento bien, pero no estoy seguro de estar bien para los entrenamientos Entonces ahí sí, pero lo, Los gigantes subieron una foto
2: de este brother De los chamorros El de enseñador. Saquon No manches, los chamorros de Saquon están... <risa> O sea, sus sus este chamorros líder. dicen
1: lo contrario ¿eh? del estado de su rodilla. Se, se dedicó a fortalecer los chamorros mientras la ¿Sabes ropa? qué?
0: Luego deberíamos de organizar cuando acabe la temporada un episodio de los chamorros de, de los chamorros más impresionantes de la NFL, ¿eh? porque se han subido unas fotos <risa> este, muy este, de impacto. <risa> Sí, Podemos sí, armar sí. una encuesta ahí con la fantochada a ver qué, qué, quién vota ah, quién no, tiene no, los no, chamorros más
1: cañones. impresionantes. <risa> sí, sí estaría bueno. Un especial. Esos son los que Exacto. tienen más quad injuries, ¿no?
0: Un especial sí. de los chamorros.
1: Oigan, antes de pasar a, la, a lo que nos truje, hay que mandarle un agradecimiento especial a todos los escuchas de la fantochada en España, porque nos enteramos que según Chartable somos el podcast de Fantasy Sports. De, el tercer más escuchado de toda la historia en Apple en España. Lo cual... Que, todo... Muchas gracias, hermanos españoles. Muchas gracias. Sí, Obviamente, hablamos. no Los presumimos hablamos. ser el tercer más oído porque no sabe, o sea, esos, ese dato tal cual habla específicamente de Apple y específicamente de, de España. Pero bueno, definitivamente tenemos que darle las gracias. Qué bueno o que O sea, nos oye.
0: escuchan ahí nuestros, nuestros queridos hermanos españoles. Así que les mandamos un fuerte abrazo de parte de los
1: fantoches a toda nuestra fantochada española. Sí, y cada vez hay más gente jugando fantasy por allá. ¿eh? O sea, sí hay muy clavados y, muy, y, y con una visión como muy analítica del, del fantasy. O sea, me, menos de fan y más del número. Está... Oye, pero
2: debe de tener una buena, pues, buena, buena afición, ¿no? ¿Se acuerdan de de, de la NFL Europa y de los Dragones de Barcelona donde jugaba Marco Martos. Sí,
1: y, y vaya que murió la NFL Europa. <risa> pero... pero sí debe
0: tener buen fanatismo, yo creo que, pues alto. O sea, España yo creo que sí tiene alto, no sé si al nivel de, de México, pero pues yo creo que sí, ¿no? O sea, cada vez se ha visto más. Sí,
1: la ver verdad es Barcelona. que... O sea, seguir un partido en los horarios... Está eso es lo que eso es lo que está muy rudo. El otro día lo platicaba con Jorge, nuestro colaborador, que semanalmente publica en, en el sitio fantástico, Tocho. Saludos
0: a Jorge, saludos. saludos o sea, a Jorge. el
1: jueves por la noche, el domingo por la noche y el lunes por la noche son a la
2: 1 a 2 de la mañana.
1: Sí, él me decía, así se duerme poco. Sobre todo porque pues si te echas todos los del domingo... O sea, no, no es como me despierto en la madrugada a ver el, el Sunday Night, ¿no? O sea, ya, ya te echaste toda la noche viendo a los demás, sí, sí está rudo. Es correcto. Muy bien, ahora sí, vámonos pues a hablar de las divisiones.
0: De materia.
1: A lo que nos truje. Venga, pues, honor al campeón. Espe em empezamos <risa> hablando de los box. Que son equipo que repite la fórmula ganadora casi al pie de la letra.
2: De hecho, yo no veo equipo que le pueda hacer competencia a los Bucks en su división. Y
1: muy pocos en la, en la conferencia, conferencia. ¿no? Sí. Sí, sí están muy bien armados y lo saben. Y, y Brady, después de tantos años de dudarlo en Fantasy, el año pasado muchos lo ninguneamos. Y pues es un muy sólido late round, ¿no? Sí, por supuesto. Yo, mira, eh,
0: basando la teoría que tenemos de agarrar coreback tarde, si no me llevo a un all-star ni nada, pero agarré mis buenos running backs, armé bien mi equipo, y al final, ronda penúltima, antes del kicker, cuando juegas con kicker o defensa, agarro a Brady, me siento feliz, ¿eh? De mi pues Tenemos ahí
2: una salsa, ¿no? De Brady arriba o abajo del sexto, ¿no? Uh -huh. Es verdad. Que creo
0: este... que salta? Pero pero de todas maneras, o sea, en una liga es... de 12 tener a Brady es buenísimo.
1: Sí puede ser, o sea, sí puede. Ahora está como el coreback 9 abajo de Rogers, Wilson, Herbert, Prescott. o sea, yo creo que sin problema podría entrar al, al top 6, o sea, yo depende de qué pase con los demás. Pero Ahí, es que y... hay hay muchos bueno,
2: y se estuvo hablando mucho la semana pasada que estuvo jugando lesionado, ¿no?
1: Uh -huh. Esa era otra de las noticias sonados de la, de la semana. Presu, lo, los Buccaneers presumen de que su coreback los llevó al Vince Lombardi lesionado. Está muy cañón.
0: y Exacto, es verdad.
1: Y hablando de otras posiciones... Gronk es uno que me dio, me da nervio con el regreso de O.J. Howard. Cable, Gronk, Cable. Pues mira... Eh, bueno, eh, no Cable, pero
2: late, late, late pick. Tiene, tienen proyectado
0: eh, más puntos, obviamente, de Fantasy, Gronk. Sin embargo, en juegos Fantasy la proyección que tienen es bastante similar y O.J. Howard... Tiene 6.6 por juego y 6.5 Gronk. ¿Por qué tiene más proyectado Gronk? Porque la apuesta es que Gronk es el que va a jugar más, ¿no? Pero sí está arriesgado por ahí, la verdad, Y Gronk
1: porque... no está en... Su ADP no está en esos tyrens que... que O sea, está en esa, ron, en esa zona de medio de los tyrens que no es ni de los seguros ni de los que te salen baratos y no no... No que está en una ronda 8, más o menos Va a ser,
0: creo. mira, en el, como decimos nosotros En el turbio mundo de los tight ends, Además va a ser chamba dividida Entonces, híjole O sea, si prefiero posible, esperarme
1: al final Y llevarme a un Jonus Smith Por supuesto Un, y un y tight end con trabajo dividido, híjole Que gastarte Una ronda 8-9 en Gronk uh
2: -huh. Sí, sí, sí Completamente
1: Sí el, el viejo ah, el adagio de... O, o, o el cable con AJ How, Howard Exacto. puede ser muy bueno. Eso puede ser también. U último pick o cable. El viejo adagio de, de los Titans es go great or, or go late. ¿No? Ya, si no te llevaste uno de los top cuatro, ya, mejor espérate al final. En vez de ar arriesgar un pick ahí. Yo sí soy fan de... Así como soy
2: antifan de los corebacks, soy fan de los Titans en, en rondas tempranas. Tempranas, sí, pero de los top, pero de los top, o sea,
0: estás hablando de ah, Waller sí, sí, para sí. arriba, o sea,
2: o sea, sí, no, bueno, no, de Waller es el
1: 2, o sea, no, a sí. ver, está,
0: está Kido, está, Kils, Kido está
1: sí, pero Kido está Kido está
0: está...
1: yo, yo, no, yo veo a Kido de 3 ah, yo... también,
0: pero... está bien, o sea, pero estás hablando del top 3,
2: sí, pero a ver, a Kido, la primera ronda, sí es está muy, muy valiosa como para el tight end, pero sí la 3-4 para este... ¿Kelsey este... no crees que
0: valga un pick 12 primera ronda? Sí. Sí. sí, Kelsey, bueno. sí. bueno, y a ver, ¿y cómo cambia la confianza en Rojo y en fornet con la única adición considerable para el equipo que es joe Bernard, que es experto en recepciones? ¿Cómo ven eso?
2: No, pues está... Uh, o sea, a Gio... Pues igual y si lo drafteas muy late, pero la verdad es que ninguno, ¿no? O sea, si estamos Mira, preparando para el draft mejor, o sea, estos déjalos para el cable.
0: Es un backfield muy dividido, donde Ronald Jones y Leonard Fournette. Ronald Jones tuvo un poquito más de chamba, 11.3 puntos por juego la temporada pasada, mientras Fournette 7.4. Sin embargo, tienen proyectado 7.8, 7.5 cada uno, que sabemos que en el mundo de los running backs no es así jugosísimo más que para un flex. Y Gio Bernard tiene proyectados 3.4, pero pues si te llevas un late este de último pick a un Gio Bernard que puede ofrecerte pues hay un potencial de recepción tal vez pues valga la pena, ¿no?
1: Sí, a mí lo que me interesa un poco de, de Gio Bernard y por lo que me da curiosidad dedicarle mi último pick tal vez dependiendo la profundidad de, de la banca y demás es que es lo único que pidió Brady cambiar, agregarle al equipo campeón. Dijo, a ver, Ronald Jones no sabe cachar el balón, y Fournette sí, pero porque no hay, o sea, es peor es nada. Entonces necesito un running back experto en recibir el balón. Y pidió a este güey. Y bueno,
0: vamos a recordar, aquí me voy a, me voy a ir un poquito a alguien del que vamos a hablar, pero vamos a recordar que Brady pidió también a Antonio Brown y como bien hemos dicho, fue el líder en targets hacia el final de la temporada, ¿no? Entonces, es muy probable que si Brady lo llamó al equipo, tenga un potencial de ser usado, quizás en zona roja, entonces sí valdría la pena agarrarlo tarde, ¿eh? No quiere decir que se tengan que brincar a un pick importante por agarrar a Gio Bernard, pero si en base a un kicker quieren agarrarlo a él y ya luego hacen sus numeritos y todo para ver si lo alinean en alguna pues no sé, semana dos, semana tres... Puede, puede, valer la pena el pick, ¿no?
1: Sí. Sí, sí y en los receptores, sí, como bien dices, Antonio Brown es el, el que no hay duda que te lo, por, por donde te lo puedes llevar, o sea, te va a dar, te va a dar valor. O sea, se está yendo como el wide receiver 42 y terminó como el wide receiver. O sea, en las semanas desde que estuvo, estaba en el, los 30 saltos, creo, por ahí. Por ahí
0: sí, o sea, se está yendo, se está yendo en el ADP 111. Y, es el wide, y fue wide receiver 42, ¿no? O en wide receivers es el 42, perdón. Ah, ah, pero sí, eso sí, va
2: sí, a cambiar, eso sí. va a cambiar. ¿Tú crees que pero suba de aquí? ¿Para arriba o eso? para
0: abajo? ¿Qué dices?
2: Ah, para arriba. Va a terminar en el ADP 80 bajos. ¿Quién estamos sabe, hablando eh? que
0: es un.
1: En una sí, liga de 12, sexto, estamos sexto, hablando que pick. es un
2: cuarta ronda, ¿no?
0: Yo no, no creo que sexto, suba sexto, tanto, séptimo. ¿eh? O
1: sea, pues ya, ya habría subido, ¿no? Un, un sexto, séptimo pick, sí. No creo que suba tanto. Yo tampoco creo.
0: Y si subiera, yo no me lo llevaría de sexto pick.
1: Mira, en las semanas que estuvo, terminó como el wide receiver 38 y ahorita te lo puedes llevar como el 47. O sea, está... Está muy jugoso. O sea, sí, sí es buena opción. Obviamente no va a acabar mejor que Godwin o Evans, pero, pero con Godwin y Evans se van tan al, al mismo lugar en ADP que ahí sí tienes que medio aventarte un volado. Evans 13, Godwin 16 en
0: el mundo de los wide receivers. ¿A cuál te llevas, Manzá? Yo creo que a Evans todavía.
2: Oh, bueno, o sea, creo y, que... y, y teniendo a Antonio Brown toda la temporada con Evans y Godwin, o sea, va a ser más predecible los puntos, porque de repente ahí en Tampa Bay teníamos a un Scottie Miller que de repente hacía bastantes puntos.
0: Mira, es... Antonio Brown tiene proyectados 6.3 por juego. Tiene proyectados. Evans 9.6 y Godwin 8.9. Entonces, entre Evans y Godwin, la verdad es que está muy dividido. Sí, el tercero es Antonio Brown, pero puede darte ahí por. Como dice Mansa, que creo que ese es el atractivo que tiene Antonio Brown, ¿no? Que
1: te lo puedes llevar barato muy barato, y puede
0: darte muy buenos puntos.
1: Sí, te puede ser un muy buen flex. O sea, su, sí, de su piso es ser un flex.
0: La temporada pasada acabó con 9 puntos fantasy promedio. Sí, o
1: Entonces, sea, y ahora sí va a empezar la temporada Y la pretemporada con el equipo O sea, ya no, ya se la sabe ahora sí
2: No, no, no
1: Es buena Buena apuesta Bueno, vámonos a los Saints que Tenemos muchos equipos de qué hablar hoy eh, ¿qué, qué, ¿Qué creen ustedes Que pase con Taysom Hill y James Winston? ¿A quién le van a estas alturas? Es, es impredecible, tendría que ser
2: James Pero es impredecible
1: a mí me gusta Tyson Hill. O sea, tendría que ser James, pero la historia reciente pues el año pasado cuando no estuvo Brice, metieron a a Hill, ¿no? Entonces sí es impredecible, pero por, por lo cual es impredecible todo, ¿no? Porque es muy distinto el juego de el tipo de juego que te da cada uno.
0: Ahora en las proyecciones eh, sí está arriba James Winston, ¿eh? O sea, sí 13.1 por juego y Tyson Hill está 7.4.
2: Las Vegas, ¿qué dirá?
1: Seguro Las Vegas. ¿no? Las Vegas. Sí. Yo, yo lo que he visto es que en general se espera más que sea James Winston, pero siento que es más wishful thinking de todo mundo que quiere quiere ver más juego aéreo. Quiere ver un equipo más normal. Pues, más más ¿no? exacto, más estandarizado, ¿no? Exacto.
0: Que eso nos lleva al siguiente punto que es si Michael Thomas es candidato al comeback. Uh, uh,
2: Chequen. No? James Winston, menos 185, con una probabilidad del 64.9. Taysom Hill, más 240, con una probabilidad del 29.4. Y luego está Nian Book y Trevor Simeon con 5.9 y 4.8% respectivamente. <risa> sí, pues sí, no. Entonces... O sea, al parecer, Jaime es el que tiene los mejores odds de Las Vegas.
1: Exactamente. Está, estaría bien verlo. Además, ya se operó los ojos. Esperemos que eso cambie sus intercepciones. Eh, Michael Thomas, pues sí, podría ser Comeback Player of the Year. O sea, tiene la mesa puesta. Él y Saquon tienen la mesa puesta para el Comeback Player.
0: Tiene Él... proyectados 9.7 puntos por juego Fantasy. Me parece
1: bajo. Sí, o sea, la, está, está despreciado. Sí, está Michael despreciado. Thomas, por lo que puede sea, ser.
2: Así como cuando alguien tiene una, una temporada tipo MVP, hablamos de lo difícil que es de, 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 de replicarla, no sé, lo difícil que va a ser replicar la temporada de Stephon Diggs. También es muy difícil replicar para lo mal, ¿no? Y Michael sí, Thomas sí, tuvo sí. cero touchdowns, entonces. O so, sea, he's coming with a revenge
1: Exacto, y no, no hay razón O sea, ya está recuperado No hay razón más que el Coreback para, para lo castigado que está, pero está sobre Sobrecastigado, su ADP está En el overall 32 Y el año pasado era como el 4 de Overall No solo, no era obviamente el, el 1 en wide receiver, pero Ahora está como el 9 Y el 32 overall O sea, sí está muy castigado y tiene, sin problemas, podría estar en el top 5. O sea, si, si, si fuera el Michael Thomas de siempre, ¿no? Sin problemas. Pero, pues sí, hay muchas variables. Hay, 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 por, hay razones para dudar. O sea, te podría tocar la culebra y Michael Thomas. Sí. Culebra. No, hasta más. O sea, Michael Thomas te lo podrías llevar o sea, a, en la tercera. El, el, ah, de la 2 a la 3.
2: 11. ¿eh? Después, la de, exacto, en el pick 11, después tienes el pick 12, 13, 14 y luego que te toque Michael Thomas de regreso.
1: Sí, 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 al final de la tercera te podrías uh -huh. llevar a Michael Thomas. Sí, está muy, muy insulto. sería buenísimo y llevártelo ahí, ¿eh? Buenísimo. O sea, te lo puedes llevar de tu wide receiver 1, después de llevarte dos muy buenos corredores o de tu wide receiver 2 si te llevaste a dos. Exacto.
2: Y podrías terminar con Nick Chubb y con... Sí, con
1: Michael Thomas. Puedes llevar, sí, puedes terminar con oh, Sick, o podrías terminar con, podrías terminar con Sick, Chubb y
0: Michael Thomas y sería buenísimo, eh. Imagínate
2: eso. O oh, oh, Kelsey, Sick y Michael Thomas. Tienes
1: tres que también sería buenísimo. Sí. sí. Y Camara, en este momento es el ADP 4 general. ven? lo vale o mejor uno más segurito. Yo creo que sí, yo creo que sí yo, lo vale Yo creo que depende del coreback porque estamos pensando en
2: half point PPR y la realidad es que si Tyson Hill es el es, es el es el este bueno, quien sea el, core, el, el coreback va a tener un, una baja en sus targets y en sus recepciones como tal pero si es Hill va a ser más precipitado esa caída que si es Jaime Sí, miren, Liga Estándar
0: trae proyectado Alvin Camara 12.9 puntos por juego Fantasy me parece bastante bueno. este Yo la verdad es que sí. Yo sí me
1: lo llevaba sin problema en ese ADP. ¿eh? O sea, me parece bueno. Y que no descartemos que si es Winston, de todos modos, eso no descarta que, que Taysom se robe tenga bulte, esté bultereando Exacto. O sea, puede, puede tener un rol aún así. Ay, seguro raro, lo, pero...
2: Y seguro lo va a tener, ¿eh? Pero... No, pero el que esté Tyson sí le quita muchas
1: recepciones. Solo recepciones. Sí, de acuerdo. ¿No? Eh, la Tavis Murray ya hablamos de él en los handcuffs. Es bastante sólido para llevártelo tarde. Sí. Y algo que a mí me interesa en cuanto a valor es que si no trajeron más armas en el draft... Este año Uno de estos o dos de estos Que te salen gratis en el draft La tiene que romper Que es el tight end Adam Troutman Que sería su segundo año Y el año pasado lo usaron bastante Para un primer año y ahora Pues podría perfectamente ser la segunda opción Y tener un muy buen segundo año O Trequan Smith Que va a estar alineado como el segundo wide receiver O deonte Harris O sea, alguno de esos de esos la, la podría romper. O sea, me inclino por Adam Troutman y seguramente Treyquan Smith lo vamos a estar viendo en los... En el que va a ser rey del
2: cable. Rey del Las cable. proyecciones
0: a hoy, Treyquan Smith 5.7 por juego fantasy, Adam Troutman 4.6 y Deontay Harris 2.8. Entonces, este yo creo también que Adam Troutman... Mira, un 4.6 por juego en el mundo de los Titans no me parece... Y
1: es un Tyrant gratis. o sea, Es apreciable y exactamente es un Tyrant
0: gratis pick. para. O que puedes agarrar del cable cuando tienes tu,
1: tu, tu, tu buy para tu Tyrant, ¿no? Sí. Una joya. Candidato a Breakout. Eh, Carolina. Sam ah, Darnold.
2: Pobre Carolina.
1: Liberado pobre. de las garras de Adam Gaze. ¿Creen que tenga un.? Una, vida, ¿Una segunda vida tan ejilesca? O, o sea, no? pero hasta no ver, no creer. Yo quisiera que sí.
0: Pero como bien dijo el crío, hasta no ver, no creer.
1: Sí, a o mí sea, sí me da miedo. A ver, las, las la verdad es que no,
2: hablamos mucho de, de Tanegil, pero tanegil tenía el incentivo de competir contra Mariota y de demostrarse y de saber que ahí estaba Mariota atrás. Que es lo mismo que hizo que este Derek Carr tuviera una buena temporada el año pasado. A ver, a Sam Darnold no compite con nadie de buena monta. Es verdad. Entonces, o sea,
1: pero también Sam Darnold... El con...
2: de, te voy a quitar la chamba.
1: Pero yo creo que Sam Darnold compite con su pasado. Sam Darnold sabe que si no lo hace bien este año ya es su, último, su última titularidad en la NFL o sea, yo creo que es, es su ultimátum.
0: Yo creo que no le va a ir mal, ¿eh? Yo creo que no le va a ir mal. Tiene buen y, equipo. Tiene buen equipo, exacto. Están ahí DJ Moore, Robbie Anderson, que me gustan para, para, pues para los pases, ¿no? Digo, cada uno. DJ Moore tiene proyectado 8.8, Robbie Anderson 7.3.
1: A mí Robbie Están... Anderson me, me interesa mucho, Exactamente. ¿eh? Exactamente. Porque te lo llevas como tres o cuatro rondas después que DJ Moore. Y podría ser el uno. Van a tener, y van a tener el mismo número de... Exactamente. De yo, o sea, yo
0: también me... O sea, es que sí, es mejor llevarte a Robbie Anderson barato que a DJ Moore más caro. O sea, sí te da más ventaja. Además, Esperando que... Robbie
1: <risa> Anderson se volvió famoso en fantasy cuando su que era Sam Darnold.
2: No, y además a además, DJ Moore lo puedes agarrar en un, un territorio... Donde puedes tener un buen tight end, o sea, ya estás hablando del el lugar de no sé, de Mark Andrews. Sí. Y luego agarrar a Robbie Anderson dos o tres Este, este rondas después y tener la, 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 un mejor tight end y una muy
1: buena certeza de recepciones. Sí. Aunque creo que el upside de los dos se baja un poco con el regreso de McCaffrey, ¿no? Que es muy involucrado en el en los pases. ¿no? Es
0: el arma principal de, de Carolina, es el pick uno indiscutible, y esperemos que no se lesione para que la pueda romper esta temporada, porque pero sí, pues obviamente se va a ver afectada lo que fue
1: la temporada pasada que esté él, ¿no? Claro. La ofensiva corre por él. ¿no? De acuerdo. Y Chuba Hobart se vuelve pues, un rookie volado, buen handcuff, ahora que no está Mike Davis, ¿no? O sea, lo draftearon yeah. para hacer el backup. Mira, yo lo dejaba en el cable a menos de que demuestre
0: lo contrario y ahí pelearlo en waivers. Si tienes en a, Super En Deep el caso
1: de lesión de CMC. Si tienes a McCaffrey y estás así de... Uh, no sé quién llevarme en la última ronda, te aseguras ahí un... Ah, poquito. pues sí, te llevas ahí tu seguro. En Super Deep Leaks nada más.
0: Sí, pero sí, exacto, en Deep Leaks.
1: Y Atlanta, otro equipo muy... Con cambios importantes. ¿No? Calvin Ridley, yo creo que ahora que no está Julio, tiene el potencial de terminar como... A ese güey lo quiero yo en mi equipo. Sí, O sea, o sea, rec... mí o sea su techo es wide receiver 1 total. Y está en este momento en el ADP 22, wide receiver 6. Te voy a decir que
0: Calvin Ridley terminó la temporada pasada con 12.8 puntos por, este, por juego. Ahorita tiene proyectado 10.7... La verdad es que me parece bajo para Calvin Ridley. Yo lo hubiera puesto unos 12.
2: Yo, el único pero que tengo ahí es que los mejores partidos de Calvin Ridley fue cuando Julio estaba en el,
1: en, en, en la cancha. Oye, ¿esas proyecciones que tienes ahí, Mayer, son half PPR o...?
0: No, son estándar. Son
1: o estándar. Sea, sí, sí, o sea, en el caso de los wide receivers, subirán un poco en half PPR y en PPR pero sí, Calvin Ridley, creo que si te, si te lo encuentras en la tercera ronda, te lo tienes que llevar. No Calvin sé, Ridley en half PPR está a 13.6.
0: Entonces, sí vale muchísimo la pena Calvin Ridley. La verdad es que te lo tienes que llevar. ¿Qué ADP trae Calvin Ridley?
2: 22. 22. 6 o sea, de los wide receivers, que no me parece. Sí. Madres, imagínate que termines con...
1: Sí, con, con Camara y con Calvin Whitley, me dice oh. el equipo cómo va, nombre. Yeah. Oye, Kyle Pitts, ¿ustedes le creen al unicornio que viene a romper todas las reglas de los Tyrants Novatos? Eso decían de Mike Ingram. Pues él fue el último, él, él ha sido el mejor Titan Novato. Su referencia, ese es la, la, el, el punto de referencia es Ingram en 2017 Hizo 146.6 puntos. O sea, eso sería lo que tendría que romper para ser el, el mejor Tyrant novato para Fantasy.
0: Y te voy a decir que tiene proyectados... Es el cuarto jugador de Atlanta. Tiene proyectado por juego 7.1 puntos, que en el mundo de los Tydens no está nada mal. 7 Más de siete
2: pasa en el Tech.
0: Exactamente. Y este, yo la verdad... No me molestaría nada de quedarme a, a Kyle Pitts ¿eh?
1: Pero a ver, su, su ADP es 65 En el I mundo en los 6. Es el 6 O sea, es el último de los de arriba si lo, si lo ves como Porque ya de ahí te saltas a Noah Fant, Dallas Goddard, Logan Thomas ¿no? Es el último de los Bueno, digamos de los, de los segundos no De los a ver, pero a, Dal ¿A Dallas Goddard en qué ronda te lo
2: estás llevando? En la 9 Es el ADP 85 No, entonces en la 7
1: este, pero bueno, Kyle Pitts, yo creo que Dallas Goddard en el momento que Sackerts salga de Filadelfia va a subir un poco, por lo menos arriba de Nova Fant, pero Kyle Pitts yo creo que ahí se va a quedar, y el problema es que sí, no dejas de tener el riesgo de que es novato y que nada te asegura cómo lo vayan a usar, más que el que si sí es el pick más alto que se ha llevado un Tyrant en la historia, eso sí. Entonces, ¿y tendrían... las proyecciones apuestan
0: más a Kyle Pitts? Que a Russell Gage, por, deje por ejemplo, ¿no? No,
1: o sea, lo que tiene que el Pitts es que tiene todo a favor. Es la temporada que tuvo de, de, de... Bueno, las temporadas que tuvo de college. El hecho de que no es su fuerte bloquear, ¿no? O sea, él es un tyrant receptor. Eh, su tamaño y sus condiciones físicas, obviamente. El hecho de en, en qué pick fue drafteado. En el pick 5 fue drafteado, me parece, o 4. Cuatro, cuatro. Y... Y, Cuatro. O sea, y, y el hecho de que se fue Julio Jones, o sea, tiene todo a su favor. Si siguiera Julio Jones ahí, tal vez habría más dudas, pero, o sea, tiene todo para ser el segundo target asegurado, prácticamente. Pues sí. a menos de que Russell Gage se vuelva loco. Russell Gage o el All Might que sale gratis en los drafts también, que está en su tercer año. Y, pero alguno de esos dos se va a quedar el rol de Calvin Ridley. Ahora que Julio Jones... Que Calvin Ridley, Ridley tiene el rol de Julio Jones.
0: Que yo creo que es Russell Gage. ¿eh? Debería. Por lo... O sea, mi apuesta sería por Russell Gage. Sin embargo, no lo quiero en
1: mi equipo, a menos que sea un late pick. A menos que Russell Gage siga teniendo el rol que tenía. no o sea Y que y que pongan como, como wide receiver 2 abierto... Al otro, a Saquios Entonces o sea, Ahí es donde está el, el misterio Pero esos son dos, dos del cable Que van a estar ahí Rolando en el cable en Bueno, en ligas profundas Seguramente Russell Gage Si sí, sí se está yendo bastante yo, yo no veo a Russell Gage en el cable ¿Tú crees que sí salga en, todo, en todos los drafts? Yo creo que tendría que salir Es buena apuesta de últimos de últimas rondas Cualquiera de esos dos Me gusta como apuesta Oye, el que es una gran apuesta es Mike Davis, el running back. A mí Argentina. me
0: gusta muchísimo. Yo, o sea, un running back <coughs> de Mike Davis por el puro volumen que va a tener es buenísima apuesta.
2: Gran apuesta. No, y si traes una estrategia de no RB, o sea...
1: O de, oh. o de hero RB de llevarte uno temprano. Te llevas uno sí, de primera la, ronda.
2: Y en, y en la sexta ronda te sí. llevas a este, ah, este, ah, ¿Tú crees que este, Mike Davis llega a la
1: sexta? Sí, sí, Mike Davis está ganga, ¿eh? Tiene ADP 62. El que se lleva Mike Davis en la sexta está baratísimo. Mike no, Davis es, y Miles Es el
2: segundo pick de la sexta.
1: Sí, Mike Davis y Miles Gaskin están ahí, en esa zona de... Ya pasaron los, los running backs apestosos, dudosos de, de segundo pelo. Y luego están esos dos ahí. Ojalá que no sigan hypeándose. Sí, Ojalá. advierto que... que si yo veo a Mike Davis en la quinta, me lo llevo, ¿eh? Sí, yo también. De hecho, en el Scott Fish Bowl me lo llevé después de ya haberme llevado solo a Chubb. Sí, hero, y sí, me llevé claro. tres wide receivers chingones y luego... Y tienes
0: Lee. a Chubb y tienes a Mike Davis y equipazo, güey. Sí, o
1: sea, me llevé a Mike Davis después de haber agarrado a Chubb, a Calvin Ridley, a Allen Robinson y... Y a otro wide receiver chingón. Ya se me está olvidando cuál. Pero uno de nivel. Ahí está, <ríe> Ahorita me tienes que...
0: un running back de mucho nivel. Tienes tres wide receivers de nivel. Y tienes otro running back que te va a cumplir bastante. Ah, o sea,
1: Stephon Diggs
0: también lo llevo. O sea, primero que todo. O sea, Stephon Diggs. Y además tienes a Mike Davis que tiene proyectados 9.4 por juego. Que
1: sea tu quinto pick y, y te proyecte por juego 9.4 puntos. Estás del otro lado. Sí, en ligas así de un coreback. De un como quinto pick está una joya. Y la sí. verdad es que ahora sí creo que Atlanta va a estar más veces arriba en el marcador. Sí, el, el problema de Mike Davis es que, y lo vimos el año pasado, es que en algún momento se le acaba el gas. O sea, ya tiene 28 años, que para running backs ya es un año después de cuando empieza a apagarse la flama, ¿no?
2: Pero Mike ah. Davis también
1: puede entrar a la competencia de chamorros, ¿eh? Sí, cham, chamorrazos. Chamorrazos es, que es, tiene. Ese dato de la edad no te lo manejaba, ¿eh? ¿Tú pensabas preocupa. que era más morro, ¿no? no Mike creo Davis que creo que que tenía jugó, 26. Creo que ya jugó en cuatro equipos y si se llega a lesionar, pues ahí está el novato que se llevaron, ¿no? El Javian Hawkins no es mal mala apuesta también en, en ligas profundas. Seguro lo estaremos viendo en el cable cuando se le empiece a acabar el gas a Mike Davis. El gas a Mike Davis. Vámonos a la Americana. Empezamos con los Titans. Tane Tanegil es otro que está ahí al lado Tannehill de Gil
2: no pertenece al cable. Gil no pertenece
1: al cable. Yo estoy de
0: acuerdo contigo. Tanegil no, no pertenece al cable.
1: No, este año ya súper no pertenece. Este año yo creo que se va a ir en todos los drafts. Está sí, como mira. Cueva Conce y puede acabar bastante arriba. O sea, es que tiene a la mejor dupla de receptores de la liga posiblemente. ¿no? A.J. Brown y
0: Julio Jones. una y... lo... están, están A.J. Brown y, y Julio Jones. A mí te voy a decir que es lo único o que sea, me... Que hay, un,
2: hay un señor que se llama Tom Brady que te dice, ve a los míos, papá.
0: Pues sí. No, pero sí son un, un buen, o sea, sí, sí son una buena dupla. Eh, que bueno ya, si estamos hablando de ellos, vamos a pasar a, a quién apuestan más, a Julio Jones o a A.J. Brown. A, a mí... Ver. No sé, es que creo que a Julio, a, a, a Julio
1: Jones te lo vas a poder llevar un poquito más barato que a AJ Brown. Sí, pero no tanto, ¿eh? O sea, como una ronda después, que si es algo... Que si sí es importante. AJ Brown, el problema es que pintaba oh. para hacer su año de pelear por ser el wide receiver 1, pero pues con Julio ya se, se yo, reparte, ¿no? No,
2: Exacto. yo creo que eso, se, eso ya estaba repartido. Lo único es que ahora le van a jalar más marca. O sea, yo creo que, o sea, el, uno de los principales ganadores, a lo mejor no en targets, pero 100 yardas, va a ser AJ Brown. O sea, ¿Sí? ¿tú crees que Ty Julio le va a jalar Brown.
1: marca y va a poder irse más deep? Sí, es que ve una forma de verlo es, los Titans lo que hicieron fue, ver los upgrades, lo que hicieron fue cambiar a... Calvin Ridley. Digo, no, a este, ¿cómo se llama? A Corey Davis. Corey Davis. Corey Davis. Por Davis, Julio
2: Jones. Por Julio Jones.
1: Y a Josh Reynolds por Adam Humphrey. O sea, quitaron a Adam Humphries y trajeron a Josh Reynolds. O sea, en los, sus distintos niveles tuvieron un upgrade, ¿no? Y además... Bueno, y sí. a Freesker por Jonu. Sí, Frisker que ya lo tenían y que ahora que se va Jonu pues hereda sus targets, ¿no? Entonces creo que... O sea, de que está armadísimo. está armadísimo. Está armadísimo.
0: Yo le... Yo, me quedaría feliz con Tannehill de, de, de coreback. En las proyecciones, AJ Brown tiene 11.1 y Julio Jones tiene 9. AJ Brown terminó en 12.2 por juego la temporada pasada, así que nada mal. Va a bajar ese número, yo creo, un poquito con, con la presencia de Julio Jones, pero no es mala fuesta con lo que dice el crío que se puede jalar marca, ¿no?
1: Y Anthony Fierce, es uno que si te, si te vas tarde por tyren también...? No es mala apuesta. No, ¿no? no cable, cable. Frisker es cable.
2: Bueno, no ¿Tiene proyectado
1: 4.9 por juego? Mira, en el mundo de los Titans no es nada despreciable. ¿eh? Nada despreciable. El mundo de los no es o sea, ya no está John Smith. John Smith era, no era cable. Ahí lo, ahí lo tenías y, y ahora es él. Ahora, ¿qué me dices de Derrick Henry? Derrick Henry, hay quien dice que este es el año que se le acaba el gas. 27 yo digo, años.
0: Yo digo que no hay forma ese Es un tren ese güey
1: Sí, yo tampoco creo que este es el año no, es Tal vez el, el siguiente, pero este no es No es este
0: el año en el que se le acabe ¿Cuál es el ADP de Derrick Henry? ¿Es el 3?
1: No, déjenme ver ¿5? Sí, 3 el 3, ADP 3. Me parece súper justo O sea, si ¿sí te llevas a Henry antes que a Camara Sí Yo sí Pero creo que me gusta más Saquon que esos dos No sé me gusta más Saquon
0: que Camara, pero no que Henry. Ok. Así, yo, o sea, yo, Henry, la verdad es que le tengo mucha expectativa para esta temporada y yo creo que la va a romper. Sí, quizás la que sigue ya se le va a empezar a acabar el gas, pero esta yo creo que se la despide en grande.
2: Yo creo que va a haber re retroceso porque no puedes repetir dos mil yardas año con año, ¿no? Sí. Que ese ha sido eso. tu argumento eh, y, y es bueno y, pero... y, y hay que ver Cuál es su... A ver, vamos a, vamos a echarle un ojito supongo, Bueno, no si puedes
1: repetir Yardas Si hay un juego más
2: <risa> Bueno, pero...
1: Pablo, ¿a quién te llevabas? Ah... Pero, pero, o sea, fuera de que parece chiste Para un jugador Que cada año está rompiendo su récord y rompiendo el récord de Yardas, pues tener un juego más es un motivo para super romperlo otra vez, ¿no? Entonces,
0: exactamente, exactamente. Además es
1: otro juego más en invierno y sabemos que ese güey en invierno se transforma. A a ver, a ver, el, Camaro, eh, Camaro Henry?
2: Chequen, no, no, no. Es que chequen su, su, sus últimos seis partidos. Ajá. O sea, tiene... Es más, los últimos siete. Tiene en la semana once a Houston... En la 12 a Patriotas, después descansan, después tiene a Jaguares, a, a Cereros, a 49, a Delfines y termina en la semana 18, que no se juega nada en el Fantasy, con, este, lo, Houston, otra vez. con, con Houston otra vez. Entonces tiene defensas perras, ¿eh? Sí, tiene algunas ahí. Por lo menos cuando seis, llega el invierno tiene defensas perronas.
0: Estamos, o sea, sí, asumiendo que todo esté como se planea, ¿no? Pero am, para mí, o sea, ¿te parece un ADP
1: 3 de Derek Henry alto? Sí, a mí sí. Sí, poquito. A mí sí. O sea, a mí sí me gusta. Yo que he sido su dueño un par de años, sí lo sufres. O sea, es un jugador que al final dices. Sí, pero no decepcionas. Hay semanas que sí. El año bueno. pasado pasó, o sea, había semanas que la rompía y semanas que... O sea, es McCaffrey, Cooks. Cooks,
0: Cooks Darwin, McCaffrey, Cooks. Cooks, Henry, y después
2: a Kwon, y después Camara. Yo creo que es, o sea, para los míos serían McCaffrey, Cooks, Cook, Camara, Cook,
1: diré Cook. Este, Camara, Henry, Saquon. Yo prefiero a Saquon que a Camara y a Henry, pero... Pero está, el, está la lesión. De los está sí, la lesión, sí. pues sí, pues por eso Pero te lo llevas con te, descuento. Te engatusaron, los te engatusaron chamorro. sus chamorros de saco. Yo tengo ganas de que los dioses del azar no me dejen en los primeros picks. Estoy más cómodo este año en la segunda mitad del, de la primera ronda. Creo que ahí. O sea, no ahí, quieres a McCaffrey ni a Ahí a puedes, a ahí puedes jugar más con lo que te dé. Bueno, o, o sea, obviamente el pick uno sí, o el dos. Pero. Ese, ese mundo de los Henry, Camara, Barkley Taylor, prefiero que mejor ya después llevarme con, con descuento al que dejaron o llevarme a Zik Chubb por ahí con tranquilidad.
2: Sin Hablando estesarme. de
1: Taylor, vamos con... Vámonos con los Colts.
2: A mí, o sea, a ver, spoiler alert. Jonathan Taylor va a ser mi sobrevalorado del episodio Ah, yo a también,
1: ya, ya dediqué un episodio a hablar de, de que o sea, ADP 6 es demasiado para Jonathan Taylor De acuerdísimo,
2: de es, acuerdísimo
1: Está y, y habrá. Ahora tí, y para.
2: ahora tiene un running este un running QB y que no, no vive del check
1: Exacto, tiene un running QB tiene a Najim Hines que ya está consagrado como el receptor de pases, no solo de los Colts, sino piensas en un, en un running back receptor y piensas en ese güey. No, en Makisic y luego en él. El... Y este, y Marlon Mack ya está de regreso y lo volvieron a firmar ya habiéndose acabado su contrato, y él era el titular antes de que se lesionara. O sea, no digo que vaya a ser el uno otra vez. Pero... Las,
0: proyecciones, las proyecciones no lo favorecen nada a Marlon Mack, ¿eh? pero... No,
1: yo estoy de acuerdo. Algo le van a repartir a Marlon Mack. Pero sí. O y... sea, eh,
0: eh, la temporada pasada Jonathan Taylor, pero por lo mismo, acabó con
1: 14.5 puntos por juego. Pero eso fue... y... también tienes que ver los juegos que tuvo. Jonathan Taylor después del bye tuvo puros partidos fáciles. Que bueno, los Colts... Tienen como todos los equipos de esta división Que no son los Texans Tienen dos juegos contra los Texans Que son una defensa no, contra carrera no. lamentable Pero bueno, también el, su calendario está fácil En general, este año también Pero tiene que haber una O sea, no no puede no puedes confiar O sea, está, su ADP es su techo Ahí donde está Y no te conviene draftear a un jugador en su techo
0: Oye, y, y cambiando de tema Te tengo una pregunta, Crio. ¿Carson Wentz la va a armar?
2: Claro, Carson Wentz va a estar en mi equipo. En algún momento. ¿Te sigues <risa> o sea, teniendo fe? Yo, ¿Pero no crees que Carson Wentz pertenece al cable? No, Carson Wentz, en la temporada pasada, antes de que lo sentaran, era el QB número 7 de Fantasy.
1: Y la ventaja es que te lo puedes llevar en el cable. Barato.
2: O sea, en está, el cable.
1: está en el ADP... 122, coreback 20 y Seguro te lo llevas en el cable Le tiene que ir mejor O sea, es bueno, corre Su problema era Que Le caían Philly. encima porque se tardaban en encontrar a, lo, a sus targets, lo cual no es Totalmente su culpa Y tenía una porquería de línea ofensiva y los Colts tienen Tal vez la mejor Pero línea su ofensiva Su problema era Philly Exacto, o sea, creo que Carson Wentz Llega a un lugar donde tiene todo para que le vaya bien.
0: Le deseamos lo mejor. No lo quiero en mi equipo.
1: Qué bueno.
2: <risa> Yo me veo levantan, levantando
1: el trofeo con Carson Mira, Wenzel. ¿de dónde está? ¿Quién prefieres? ¿A Cousins o a Wentz? Creo. Son dos de tus favoritos. Eh, y están ahí pegaditos casi en ADP. La verdad es que prefiero a Wentz porque corre. vaya. Pues sí,
2: sí es un Y son dos de mis favoritos, exactamente.
1: Pero además con una línea ofensiva buena, pues sí, va a poder correr, va a poder correr más. Muy bien. Eh, los receptores también son ahí medio un misterio. Michael Pittman debería de ser el, el bueno. Todos te los puedes llevar súper baratos. El ADP de los receptores de, de Indianapolis está ganga porque, pues, por el misterio, porque no sabes quién va a ser el uno, pero debería ser Michael Pittman, y Campbell debería ser el que esté alineado en el slot, porque era lo suyo desde college, y es muy bueno para hallar después del acarreo, y si está al 100 ya de la lesión, yo creo que también es un buen volado para llevarte tarde a tu banca. Tarde, pero no me gusta
0: mucho los wide receivers de los Colts, ¿eh? o sea, por lo mismo que no le puesto mucho a Wentz, eh, Tigway Hilton tiene proyectado 6.4 puntos por juego, Pitman 5.4, este Campbell 4.6 y Zach Pascal 3.7. Entonces, este a mí
1: Pitman me gusta, por donde te lo puedes llevar. Hilton sí, creo que está caro.
2: Hilton está caro, pero está caro. Hilton, el upside de Hilton es muy bueno.
0: O sea, sí, no lo y quiero, quizás pero... con Y quizás con Wentz cambia la fórmula y me cae en la boca, ¿no? Pero a mí me parece arriesgado. Yo no me gustaría apostarle tanto a ellos. Y sobre todo, como dicen, por Lady P.
1: Oigan, los Yo... Titans, que siempre Indianapolis tiene como 200 Titans. Ahora ya se fue Trey Burton. Jack Doyle sigue siendo el uno, pero pues Moali Cox ahora sí puede ser su año, ¿no? Yo creo que Moali Cox
2: en su tercer año tiene que... O sea, es el año en el que despegan los Titans, ¿no?
1: Sí, y es tiene cuerpo de Tyren de tercer año desde el primero Entonces, no no
2: pues podría ser un así como el tonayán el año pasado este año este puede ser Moalicox. Cox sí. aparte Wenz es amigo de los Tydens sí es verdad Entonces, bueno cuando Sackers es, es tu Ty, Ty eres amigo de los Tyden siempre ¿no? eh
0: no pero pues Moalicox Cox tiene algo que ofrecer
1: sí puede ser su su nuevo Dallas Goder. su nuevo exacto los Texans el, el apestoso equipo de los Texans. Otra eh, cosa, ¿no? otra cosa. A mí, creo que rápidamente sí quiero. Bueno, tenemos que asumir que Tyro Taylor es el coreback por ahora. No, y tenemos que asumir que alguien tiene que, que agarrar el balón. Entonces creo sí. que. O sea, Brandon Cooks es un agárralo. Para mí, Brandon Cooks es un super sleeper. No sé, sigue bajando su ADP y te lo puedes llevar como el wide receiver 40. En el ADP 102, y es el uno de un equipo que quien pase el balón, pues es el uno. O sea, sí, quien pase el balón se lo tiene que pasar a, a él. O sea, no te digo que les tengas que dedicar tu, tu pick 4-5, o sea, te lo puedes llevar muy tarde. Te lo puedes llevar con un pick casi no, de banca.
2: Y, y bueno, y en el mundo apestoso de los tight ends, este Jordan Atkins, Akins, la verdad es que a mí también... Me gusta. Sí, o sea, digo, porque va a ser de los de cable o de los finalitos y, o sea, si ya no agarraste a los elite, puede ser opción. Sí, y, Oigan, si
1: llega... y, y David Johnson. Pues el problema es que se dedicaron a traer running backs en off-season, lo cual está muy raro. Pero sí, significa... Y Tyrod va a correr muchísimo. Bueno, o sea, tú, tú sabes, tú, tú eres el que mejor sabe de Tyrod Taylor de, de <ríe> sí. Buffalo. Pero te voy a decir que... Se acabó la
2: carrera de Singletary.
1: El problema no. de David Johnson es que significa... O sea, que hayan traído a Ingram, a Burkhead y a Philip Lindsay significa que los coaches no creen en David Johnson.
2: No, también la otra es que trajeron a la basura de la basura. Sí.
0: Y que, y que <ríe> o sea, van a dividir ese backfield eh, lo más que puedan y nunca vas a saber quién es el de red zone y quién va a correr. Yo no le apostaba... Nada, o sea, Houston, Mark... fuera de Brandon Cooks, como dices, y, y pensando que se va a cumplir eso,
1: yo me mantenía... Te, no, te voy no, a decir, realísimo. en PPR creo que David Johnson, por ser experto en pases, tiene ahí algo de...
2: No, y, y es un crack.
1: Pero o sea, mira, Mark
2: Ingram... Te voy a decir que David ya, Johnson ya trae... tiene proyectados 9.6 por juego en PPR. O sea, Mark Ingram lo, 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 lo puso manse el año pasado en, en, en el infravalorado y... Se equivocó al escogerlo porque estaba infravalorado al 90%. Rex Burkhead era malo ya cuando en un, en, una, en un backfield de Nueva Inglaterra muy lleno. Y Philip Lindsay, la verdad es que o sea, sí le tengo cariño y esas cosas, pero. Sí, pues ya fue. pero ese güey solo valía en Denver.
1: Sí, el, ca el cariño que le tienes al, al undrafted. drafted
2: ¿Ah? Yo creo que. Vale. Sí, y además sí. era,
1: era chiquito, era de la Universidad de
2: Colorado, este sí, como que armaron un equipo de, de apestados. La verdad es que David Johnson es el que tiene que tener la titularidad y por
1: y fácil, o sea,
2: sí le puedes dar tu fichita,
1: nada sí, más. Lejana, tardía. Sí. yo Brandon Cooks es uno que creo que voy a tener en varias ligas porque nadie lo quiere. Y, y sí, Jordan Aikens, o sea, al final, si llegas a enterarte que Deshaun Watson de repente resulta que se iba a jugar, Deshaun Watson siempre apoya a su Tyren. Creo que Aikens puede tener una buena temporada. Y vámonos a, a los Jaguars. El equipo de Trevor. El equipo de Trevor, que yo siento que se está yendo alto para ser novato, por muy que sea la sensación y demás. Pues se está yendo como el coreback 14. Ah, porque no prefieres a Carson que a. Que sí, prefiero que, a Carson que Wentz. Que a Trevor. Pero, o sea, prefiero a Trevor muchos. Sunshine. Es más, Trevor es el si me, si me llevo un coreback novato, es el, sería el tercero que me llevaría. A ver, pregunta. Tengo yo en mi Dynasty, aunque es el único asegurado de empezar. Eso sí. Tengo al rifle de Burrow? No es cierto. Eso, eso que dijiste es falso, man. ¿De quién? ¿De Trevor? El único coreback novato asegurado de empezar eh, claro, Wilson? es Trevor. Ah, bueno, y Wilson. Pero no. bueno, ah, bueno, ese ah, es el que... Ese no ni, el ni, equipo. Lo, ah. ni lo
0: contemplo.
1: Oigan, no, pero, pero a ver,
0: si tienen al rifle de Borrow en su equipo de Dynasty y mi otro
2: coreback es Brady, que ya se va. Eso eh, llevamos diciendo como 10 años, pero bueno.
0: Pero se rifan con Trevor Lawrence y el rifle de Borrow en su equipo de Dynasty como sus dos QBs.
2: Sí. sí, porque o sea, te queda muy alguien. débil. Quizás, ah, sí, en esa porque parte. siempre
1: hay alguien en el cable. Sí, digo, para... ya estás en esa situación. ¿A quién vas a alinear en la semana 1? Esa es la buena pregunta. Al... Al, rifle. Al rifle de Burrow. Sí,
0: 100%. Pero bueno, Trevor Lawrence, este... Sí se está yendo alto para ser coreback novato. Pero, pero a ver, no me
1: molestaría nada tenerlo eh, ahí de... Pero a ver, prefiero a Cousins, prefiero a Wentz, prefiero a Baker Mayfield y prefiero a Matt Ryan, que todos esos están abajo de Trevor en el ADP.
0: Yo no prefiero a Wentz, pero porque me caga
1: Wentz. Porque estás <risa> mal. <risa> y a ver, este... este equipo tiene dos misterios. El running back gastaron una primera ronda, su segunda primera ronda en Travis y Etienne pero los speed reporters dicen que James Robinson va a seguir con el rol principal y Urban Mayer, su tío, también dijo eso. No sé, ¿ahí ustedes qué creen que va a pasar? Yo, yo soy que,
2: fan de James Robinson.
1: Yo le creo a mi tío Urban y
2: creo que va a ser James Robinson.
0: Yo soy pues, fan de James Robinson y quiero a James Robinson en mi equipo. Y te lo
1: puedes llevar muy barato. Exacto, y, y, y vale la pena. Y la verdad y, y es que... Y ¿Qué IP trae? Y tienes el... el está en el 60, Travis Etienne es el running back 27 y James Robinson ha estado subiendo un poco, pero está en el 50, como el running back 22 o sea, ya, ya no, lo rebasó, creo que, ya subió yo, es, hace una semana estaba abajo el de, de Travis Tien.
0: yo creo que a James Robinson
1: te lo puedes llevar vara y va, va, va a ser una, una buena apuestilla. Pues ya no está tan vara, ¿eh? O sea, eh, todo esto que han estado diciendo, si sí, lo movió, ya te lo llevas alrededor de Chris Carson y David Montgomery, ya no está... bueno Y ahora te de, voy a decir en cuanto que son a running backs, o sea, sí es un dividido
0: como... cañón. O sea, las proyecciones 8.3 y 8 por, por juego, entonces ahí sí te metes en un tema de... de... Pues de que se va a dividir. Y si apuestas a Travis Etienne, tienes la ventaja de que James Robinson se puede lesionar. Y brother.
2: Ah, sí también terminó la temporada lesionado. Exactamente.
0: Entonces, la apuestas a Travis Etienne, se está dividiendo el backfield con James Robinson. Se lesiona James Robinson
1: y jackpot. Sí, Esperemos que no se lesione. El problema es que donde te llevas ahorita a Travis Etienne, es en un lugar del draft en el que estás llevándote un titular de tu equipo. Entonces, sí. si te llevas un volado ahí cuando todavía tienes que... Tal vez te falta tu segundo running back si te fuiste fuerte con wide receivers, pues mejor te llevas a Mike Davis. O a Damian Harris o a... No sé. Sí me llevaba a Mike Davis antes que a James Robinson. Eso sí. No, oye bueno, que Travis y Tien, Que James Robinson, pues tal vez también, pero... Sí, que los dos. Que sí es volado. Y los receptores son el otro volado. que. Eso lo, es lo que te iba a decir. Yo ya les decía el año, digo no, la semana pasada que para mí la Vizca es el 1, Marvin Jones el 2 y DJ Shark el 3. Pero sé que ese es un punto polémico. Yo yo creo, o sea, por ADP,
2: yo creo que no vale la pena draftear a DJ Shark. Está carísimo. Está, este la... ¿Es el más alto? Sí. Está en el 77.
0: No. Sí está caro. O sea,
2: está carísimo. Mientras que Marvin Jones es el 118 y tiene toda la oportunidad de ser el 1.
1: Sí. te sale Es
0: más, está más barato. Mar está O sea, Marvin Jones está barato, DJ Shark está muy caro.
1: Y la Vizca está poquitito arriba de Marvin Jones. O sea, y también puede ser el 1. O sea... El, esos dos están muy baratos, la verdad. Lo pusimos de chiste en nuestro Twitter la, la foto que salió el fin de semana Que están como en un barco Trevor y sus Barre. tres receptores En una balsa cheleando En una balsa cheleando Y y pues lo que pusimos Es que ahí nos quisieron comunicar Crípticamente el orden de izquierda A derecha de los bueno, claro, sí, es... Además DJ Shark Está a la derecha del padre DJ Shark Está hasta La derecha
0: DJ Shark es el,
1: es el... DJ, DJ Shark es el que está hasta la derecha. Exacto, es el 3. El, el que está a la derecha a la mano derecha no, de es, es la Visca. Es la Visca
0: exactamente. O sea, la, la Visca Marvin, Marvin Jones, Jones
1: y DJ Shark. DJ Shark. Que no tendría, o sea, si le hacemos caso a que Urban Mayer dice muchas cosas, pues lo que ha dicho es que DJ Shark no le gusta y lo ha puesto a chambear para, para ponerse las pilas y por algo trajeron a Marvin Jones también. Bueno, entonces si algo tenemos claro es que la apuesta tiene que ser con
0: Marvin Jones o la visca. Marvin
1: Jones o la Vizca.
0: Sí, pero como dijimos, o sea, la safe bet Marvin Jones está barato, la visca también, pero yo creo que Marvin Jones por el historial yo preferiría a Marvin
1: Jones que a la visca. Yo sí me iría por. Yo prefiero a la visca. O sea, está ahí. Además te lo llevas en la vecindad de T.Y. Hilton de Marvin Jones. De Michael Gallup, de Antonio Brown.
2: Yo también prefiero a la Vizca y creo que la Vizca va a ser... La va a romper. Mar Mar Marvin Jones como que siento que no sabe ser wide receiver uno O sea, siempre fue la sombrita de Kenny Galladay.
1: Ya veremos qué tal que con Trevor cambia eso. Puede ser. Yo creo que la Vizca la va a romper. Tiene todo para que sea un breakout de segundo año loquísimo. Ya veremos. Y con eso se nos terminan las divisiones del sur... Eh, pues muchas Ven gracias a todos Los que llegaron hasta Ven acá Los que nos aguantaron Durante Un poquitito más de una hora La que sigue nos tocan las del Este Que ahí ah, tenemos puro equipo crack, no hay Puro, nada equipo, ahí. puro equipo, todos, todos la aquí la Le vamos rica. a un equipo del Este, los que estamos aquí Presentes Y pues bueno, no se olviden de seguirnos Suscríbanse, déjenos comentarios Déjenos reviews eh, Y Denle a la campanita en YouTube, no se les olvide. Suscríbanse, y, brothers. Y nos vemos la próxima. Nos Buenas tenemos. noches, Pantochada. Buenas Los noche. amamos. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Fantástico Tocho. No olvides suscribirte en Spotify o Apple Podcast y seguirnos en Facebook y Twitter.